0: E aí, investidor, trader, futuro empreendedor, ou já empreendedor, quem nos fala que Bruno, tudo certo com vocês? Como combinado, eu acho que no, no podcast passado, eu cheguei a falar que eu ia viajar e realmente fui viajar, mas sem muito sucesso nessa minha viagem. É, para quem não sabe, a imigração norte-americana está pegando pesado e eu sempre vou ah, para os Estados Unidos, eu não tenho muitos amigos, fiz faculdade por lá, sempre vou com destino a San Diego. Eu não fiz faculdade em San Diego, eu fiz faculdade na Carolina do Norte, era uma cidadezinha chamada Laurenburg mas conheci muitas pessoas californianas e eu adoro San Diego, pelo menos adorava né, até hoje, porque não sei se eu vou ter a possibilidade de voltar pelo menos nos próximos cinco anos, porque dessa vez a imigração lá deu azia comigo e eu fiquei poucos dias e tive que voltar e já estou de volta para a terra brasileira. Né, minhas férias foram interrompidas aí ou pelo menos... Mudaram de destino O podcast de hoje não é sobre minhas férias né? E também não é sobre planejamento que de fato não deu certo É sobre investimentos certo? Eu sei que recentemente mudei o nome do, do podcast Talvez Alpha Lifestyle seja um nome temporário eu ainda estou querendo uh, chegar a uma conclusão do que tipo de mensagem eu, eu quero passar para vocês aqui Via áudio, né? já que eu não tenho gráficos e nem telas aqui para mostrar visualmente algum ensinamento ou algum hack, alguma dica. Enfim, eu vou falar para vocês hoje sobre o processo das empresas que abrem o capital ah, para que investidores possam dar liquidez a essa empresa e colocar dinheiro no caixa dessa própria empresa para que ela possa aí, aumentar os seus investimentos ou sair do limbo ou, de repente, ah, utilizar em alguma maneira... Beneficiando uma abertura de uma, de uma filial, um novo produto, enfim. Quando uma empresa decide fazer o IPO, né, as primeiras ofertas aí, esse, essas ofertas elas vão para o mercado primário, que são aqueles investidores que se inscrevem ali, que fazem o seu aporte, e que de fato esse aporte financeiro né, desses investidores no mercado primário, esse sim vai rentabilizar a empresa. A empresa realmente vai captar essa grana e essa grana vai entrar de fato no caixa da empresa. Aí esses investidores primários, vamos dizer assim, que colocaram essa grana e capitalizaram a empresa, eles vão se desfazendo das ações, vendendo, negociando essas ações no mercado secundário, que é o mercado de bolsa. E esse mercado secundário, a empresa que abriu seu capital e que recebeu a capitalização desses investidores iniciais, ela pouco se beneficia, ou melhor, não, nem um pouco se beneficia ao mercado secundário. Então você que, nós que somos traders, somos traders, por exemplo, né, investidores, traders, enfim, dependendo do seu perfil, a gente não está necessariamente, ou melhor, não estamos literalmente capitalizando a empresa se a gente está investindo nela no mercado secundário. A gente só vai de fato capitalizar uma empresa se a gente participar da oferta inicial, de ações, certo? Essa é a maneira pela qual a empresa disponibiliza um X número de ações e esse X número de ações na oferta inicial de fato a liquidez dela né? ou seja, a, a procura e a de fato a negociação delas vão direto para o caixa da empresa aí sim, tá? Essa é a parte onde as empresas capitalizam então se de repente você é um cara que ah, como eu, por exemplo acredita no, no mercado financeiro até certo ponto, né? ou seja, alguns produtos do mercado financeiro, eu, sou um, eu acredito bastante, um deles é o um mercado à vista, um deles é a negociação de ações em bolsa, é, eu tenho como grande fundamento para ser a favor desse mercado é a oferta inicial de ações, que você vai estar dando oportunidade para um empreendedor poder uh, pegar esse dinheiro e se capitalizar sem juros, né? basicamente sem juros. Lógico que tem os custos ali e tal, mas não tem nenhum juros, nenhum, nenhum banco está ali prejudicando, ou pelo menos uh, legalmente prejudicando ao empreendedor ou à empresa que abriu. Então por isso que quando as pessoas me perguntam ah, por que, que você está agora migrando cada vez mais para o mercado à vista, deixando um pouco de lado os futuros e tal, porque eu acho que a ferramenta mais saudável para a economia é o mercado à vista justamente por causa das ofertas iniciais de ações. Né? O mercado de derivativos funciona mais como um hedge, é muito alavancado, o mercado de ações não é alavancado. Né? Então, se você participa da Bovespa e não da BMF, por exemplo, você comprando uma ação da Petrobras, você não tem alavancagem. Você vai ter que ter ali o valor do preço de cada ação ou da quantidade que você quer comprar. Já no mercado futuro, derivativos, você tem alavancagem. Então, o banco, corretora... Por saber que noventa e tantos por cento perde dinheiro na bolsa, ela vai lá e te põe uma alavancagem muito alta, exclusivamente que no Brasil é muito alta. Né? Por isso que as margens das corretoras para day trade, para swing trade e tal, em mercado futuro, por exemplo, essa de R$ reais, reais, você já opera um contrato, 30 reais não, mas R$90, reais, você já opera um contrato ah, de mini índice, por exemplo, que está no valor aí próximo de 22 mil reais cara contrato e com 90 reais você opera essa, esse valor então é interessante saber o, o podcast de hoje é só para dar uma uma, uma clareza para quem realmente não conhece o mercado financeiro e não conhece a diferença entre o mercado à vista e derivativos mercado futuro por exemplo são duas dois produtos aí que a bolsa que o mercado financeiro oferece a diferença entre os dois é basicamente a alavancagem certo e também o destino pelo qual ou pelo menos ah, por quem são mais utilizados os produtos. Eu acho que o mercado à vista ele é utilizado por investidores e, principalmente, é, fundos né, que estão ali tentando ah, pôr suas posições e bater o benchmark, que é o próprio índice Bovespa. Já o mercado futuro, ele é mais participa, quem mais participa são as empresas, as grandes ah, instituições que dependem, de repente, de um preço de uma commodity, de um preço de uma moeda, certo de preço, enfim, dessas duas, principalmente dessas duas, uh, esses dois produtos, dois ativos, tá? E recentemente com a popularização da, da garantia, principalmente da com a maior garantia, maior alavancagem, né, dos bancos oferecendo aos traders, né, aos investidores, pessoa física, por exemplo, ah, ou está essa onda de derivativos invadiu o Brasil, já invadiu os Estados Unidos há muito tempo e a gente que tá cada vez mais forte também. Porque há alavancagem, então o um investidor pequeno ele pode operar contratos com um valor muito maior do que ele tem ali disponível na conta, certo? Já o mercado à Vista não tem essa opção, se você não tem o dinheiro da ação, você não pode comprar, não tem alavancagem, tá certo? Só você pedir um cheque especial, <risos> pedir crédito para o banco, aí do banco você transfere para a corretora e a corretora vai lá e te põe na posição. Beleza, galera? Então, um podcast rápido, cerca de 10 minutos, acho que nem isso vai dar, cerca de 8 minutos, vai. Que eu tô falando para vocês só essa diferença, tá? O meu propósito como investidor e trader, lógico, está muito mais ligado ao mercado à vista, porque eu realmente gosto de estar, tá, tá pensando na ideia de que eu tô operando algo que que emprega outras pessoas, algo que existe fisicamente, certo? O mercado de derivativos é mais um jogo de precificação, certo? De um de uns um juros, tá? Que tá ali para vencer geralmente há um mês para frente ou há dois meses para frente, dependendo do contrato, que tipo de contrato se opera, mas são mais as empresas que tentam fazer um hedge, utilizando o mercado futuro, de repente se ela vende soja, se ela vende milho, ela compra um, vende outro, índice, dólar, enfim, tem várias ferramentas, vários DI, futuro e dólar, tem muita coisa que se pode fazer, comprar um, vende outro, por exemplo, Uh, não que no mercado à vista não dê para fazer isso, lógico que dê, você pega empresas de long short, por exemplo, diferentes setores, né? não tem problema nenhum, pega a ordinária preferencial, enfim tem, tem várias técnicas mas assim, no mercado futuro uh, não existe você compra milho, você não vai receber ali uma saca de milho, você compra boi e gorda, você não vai receber ali um teco da picanha, não, está precificando aquela commodity, está precificando aquela moeda, está precificando aquele juros, se for caso do índice do DI, você está precificando coisas, você está dando liquidez e trabalhando o que Adam Smith chamava de oferta e demanda certo? você não está deixando o preço disparar nem nem derreter, porque existe interesse de manter o preço ou pelo menos de chegar a um preço é, perfeito é assim que o liberalismo prega, né? o liberalismo clássico né? esse que é empregado hoje em dia que eles chamam de neoliberalismo enfim né e aí, é um assunto para sete podcasts, mas eu queria falar para vocês só essa diferença básica. Talvez é, muita gente que me ouve não, não entenda, ou quem é novo, que não entenda sobre. É um, um, uma introdução: o que é mercado à vista e o que é mercado futuro, certo? Ou derivativo, opções, tudo mais. Um grande abraço, vou ficando por aqui. É um podcast curto, uma dica, ou pelo menos não uma dica, uma informação, só para saber realmente se vocês estão. Sabendo sobre, se vocês sabem, com uniformidade né, sobre o mercado financeiro, esses dois produtos. E se você quiser acessar o canal e ver conteúdo sobre investimentos, eu ainda estou com o canal violinada, está a todo vapor, certo? Convido vocês, vou deixar o um link na descrição aqui para o canal totalmente grátis, conteúdos sempre, sempre, sempre à disposição para vocês no YouTube. Um grande abraço, Bruno aqui, tchau, tchau.